0: Boa noite a todos e a todas que nos acompanham ah, pela, pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, né, e você também, que vai ver o vídeo depois, ah, no YouTube da Unicamp. Nós somos a Associação de Docentes da Unicamp, a Unicamp, representando ah, os professores da Universidade Estadual de Campinas. E nós estamos aqui com o nosso segundo debate a respeito do coronavírus, dessa pandemia que tem assolado eh, o mundo, especialmente agora o nosso país. Né? Meu nome é Wagner Romão, sou presidente da Unicamp, e nós estamos fazendo essa, essa série de debates aqui com o nosso auditório eh, esvaziado, né? eh, só com a transmissão online, pelo Facebook, eh, porque nós entendemos que... Essa é uma das principais missões da universidade pública, de todas as universidades, mas especialmente da universidade pública, nesse momento de extrema dificuldade, né, de uma pandemia que nós ainda não temos a dimensão do tamanho disso, do tamanho do problema é, que está colocado para nós. Acho que agora as pessoas estão começando a ter é, um pouco dessa dimensão, mas a, a, o que vai acontecer nas próximas semanas é algo realmente extremamente sério, é, e nós estamos aqui para discutir um pouco isso. Né. Na segunda-feira, às 10 da manhã, nós vamos fazer mais um debate com outras pessoas, outros especialistas, porque a gente entende que essa, essa discussão e essa, essa passagem de informações para você que está nos assistindo é fundamental e é aquilo que nós precisamos fazer nesse momento como universidade e como sindicato de docentes da, de uma universidade pública também. Então, essa noite, nós temos aqui a professora Mônica Corso, a Mônica é pneumologista, então ela vai aqui da Faculdade de Ciências Médicas, aqui da Unicamp. A Mônica vai falar especialmente sobre as questões clínicas da doença é, da Covid-19. Né? Eu tenho o Guilherme Mello, que é nosso colega é, da, da, do Instituto de Economia da Unicamp, né? é, é, pesquisador aí da, da, da economia é, brasileira, e vai nos falar sobre os impactos econômicos, né? A respeito disso, que que acho também, né, Guilherme, é algo que a gente não tem dimensão do que deve acontecer, é, não só agora, mas depois né é, da passagem dessa pandemia. E eu tenho aqui ao meu lado o Pedro Tourinho, que é médico sanitarista, né, vereador aqui em Campinas, está cumprindo o seu segundo mandato, preside a Comissão de Saúde é, da Câmara Municipal de Campinas e tem se desdobrado aí, professor da PUC de Campinas, né de Saúde Pública eu da PUC, nossa, nossa a, a universidade irmã, aqui próximo da Unicamp, e o Pedro tem se desdobrado aí, acabou de sair de um debate, está vindo para cá, né? o Pedro tem se desdobrado para é, informar a população não só sobre o que está acontecendo em Campinas, mas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Então, a gente tem uma mesa muito, muito bacana aqui é, para conversar com vocês hoje. Nós vamos receber, eu peço que vocês que estão... É, entrando no, na nossa página agora no Facebook, entrem nos comentários, façam questões, que depois das apresentações iniciais nós vamos é, proceder à né, é, é, a, a leitura de algumas questões e, e passar, passar novamente para os nossos colegas aqui. É, a gente espera que a gente tenha aí no máximo uma hora, uma hora e meia é, de debate, para que você possa também organizar o seu tempo aí na sua casa. Mônica. Passamos para você, então. Muito obrigado por, pela tua presença, Mônica.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer estar é, tá aqui, né? Discutindo um assunto que está um assunto que está mobilizando muito, não apenas a, a classe médica, profissionais de saúde, mas toda a população, né? O tempo inteiro. É, bom falando um pouquinho da, sobre o, o vírus né, o coronavírus ele faz parte de uma família de beta coronavírus ele é conhecido há bastante tempo então ele teve ele foi causador não exatamente esse que a gente está é, que está causando a pandemia agora mas é, outros coronavírus foram causadores de, de outras epidemias né, por exemplo a síndrome de, de insuficiência respiratória aguda grave há cerca de uns 18 anos atrás se eu não me engano é, e esse coronavírus ele tem algumas particularidades é, é resultado aí de uma provável de mutações embora seja parecido com vírus que já causa vírus que já causaram outras outras epidemias ele tem algumas diferenças de modo que basicamente ninguém tem, imunidade para esse, esse COVID-19, como foi batizado aí pela, pela OMS. Então, todo mundo está sabendo né, que os primeiros casos apareceram em final, meados e final de dezembro de 2019, é, na cidade de Wuhan. E... Em 11 de março, foi, detect, foi decretada a, um estado de pandemia pela OMS por estar é, acometendo, né, surgindo casos e, e epidemias em vários países. É, bom, Falando um pouco da, da doença propriamente dita, é, a aquisição do vírus é por via respiratória, similar à aquisição de outras viroses, então... Isso justamente é um fator aí de até de dificuldade, de confusão, mas se pega coronavírus é, por via respiratória, por meio de secreção respiratória, de ficar perto, ou cuidar, ou, ou enfim, a, né, conviver proximamente com pessoas, e você, por meio de tosse, de espirro, de fala, é que a gente adquire esse, vírus, esse, esse coronavírus. Da mesma forma como o vírus da influenza ou rinovírus, ou vírus inicial respiratório, outros vírus, outras viroses respiratórias. Esses vírus, então, penetram na, na via respiratória, inicialmente, em geral, se instalam em vias aéreas superiores e, e depois eles chegam nas vias aéreas inferiores. É a gravidade, quer dizer, existe um espectro grande de, de manifestações clínicas, né? e atualmente se sabe que uma boa parte, uma parcela da população infectada vai persistir assintomática, então, no, do ponto de vista do quadro clínico que, que a pessoa vai apresentar, em geral, a pessoa começa com tosse, dor de garganta, muitas vezes um quadro leve, a grande maioria, mais de 80% das vezes, o quadro é leve, pode passar como resfriado, a pessoa não, não, poderia não dar bola e não daria se a gente não tivesse, se não tivesse tantos, tantos, é, é, um percentual tão grande de, de mortalidade em alguns, em alguns subgrupos, principalmente de pacientes. Mas, então, ah, o espectro de manifestação clínica é muito largo, né, desde o indivíduo assintomático até o indivíduo com quadro respiratório leve, de tosse, dor de garganta, febre baixa. É, quadros mais graves, então, quadro moderadamente grave, com, é, onde você, o, o, a pessoa vai ter febre mais alta, começa a ter dor de cabeça, falta de ar, a falta de ar é um, é um, um marcador importante de gravidade. É, então, né, quando você pensa em um num crescimento, numa uma gradação de, de gravidade dos sintomas e da doença, a presença de falta de ar, a presença de febre alta, dor muscular, dor de cabeça, tudo isso são critérios que indicam maior gravidade e tem que alertar a pessoa que ela, que ela deve procurar é, é, atendimento médico e se preocupar com o que está acontecendo com ela. Até os casos mais graves... Que, que são uma minoria. Então, no, no, no levantamento do Centro de Controle de Doenças da China, né, com 44, mais de 44 mil pessoas, é, a gente pode ter alguns, algum, algumas lições importantes assim, para também tentar prever e tentar, tentar se preparar para o que pode acontecer aqui no Brasil. É, então, lá, né, se observou que mais de 80% do, das pessoas que, que foram diagnosticadas, confirmadas com o COVID-19, é, apresentavam quadros leves, né, em torno de 15%, 14%, 15%, quadros moderados graves e 6%, 5% ou 6%, quadros muito graves. Né? E a mortalidade realmente que acontece lá, em torno de 2,5% a 3%, é mais ou menos metade desses pacientes com quadros muito graves. Então, a gente espera mais ou menos isso, mas tem que se considerar que existe uma parcela de pessoas assintomáticas que não, que simplesmente elas não foram diagnosticadas. Então, não se sabe, na real, qual é o tamanho é, 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 né, dessa população assintomática. E se sabe que as pessoas mesmo assintomáticas podem transmitir o vírus. Então, a grande preocupação que a gente está tendo aqui, aqui no Brasil, né, no mundo, e no Brasil em particular, é isso. Porque é, existe uma população, é, é um vírus que se espalha muito facilmente, de uma maneira silenciosa em boa parte da população, não vai, não vai causar necessariamente um quadro grave em uma boa parte da população, as pessoas continuam transmitindo. E, e Enfim, o que depois acho que o Pedro Torinho vai falar também, e de maneira mais aprofundada, quer dizer, a gente vai, necessariamente, a gente não tem ideia, não, não vai, vai subestimar a quantidade de pessoas infectadas, porque, como não está não tendo um teste disponível maciçamente, então, vai ficar uma, uma parcela da população sem diagnóstico. Dos quadros graves, vou falar, falo, continuo mais alguma coisa, então, os quadros graves... Não existe um tratamento específico, uma vez que a pessoa apresente um quadro grave, vai, ela, ela, o que, que vai acontecer com ela? Normalmente vai ter uma pneumonia grave, com acometimento de ambos os pulmões, e uma evolução para um quadro que a gente chama de insuficiência respiratória aguda. Então, Onde começa a ter comprometimento de troca de gases, a pessoa fica com baixa de oxigenação... E na evolução, quer dizer, o tratamento disso é sempre um suporte ventilatório, a pessoa tem que ser tratada e se ela vai progredindo na insuficiência respiratória, ela acaba requerendo o uso de ventilação é, invasiva, né? então, colocar tubo para respirar, ligar esse tubo, esse tubo de respiração num, num, num equipamento de ventilação mecânica e cuidado de UTI. E a evolução, vamos dizer, do caso grave é isso: uma pneumonia grave, insufici com insuficiência respiratória, que necessita de ventilação mecânica, e a progressão disso é para choque, enfim, e eventualmente num, num pequeno grupo é pequeno, mas grande né? é, é, que varia entre os países, numa taxa de 3% a 5% é como média, os pacientes acabam evoluindo para o óbito. Então, não tem um tratamento específico, não tem um remédio, um antiviral que funcione. Então, o que se faz, na verdade, é um tratamento de suporte para é, é, o quadro de insuficiência respiratória grave, de infecção generalizada. E é, o, uma outra lição importante que a gente tem visto na Itália, tem visto na, na, na China, é que alguns fatores são fatores que aumentam muito o risco de complicação. Né? Então, é, a gente tem que entender o, o processo com, com duas partes assim muito muito separadas. né? Uma coisa é você atuar na propagação. É isso que a gente está é, tentando fazer aqui no Brasil, com todo esse, com todas as medidas de isolamento social, de, né, de pegar na questão da higiene é, para respirar, higiene de limpeza de mãos, enfim, todo, todo, tudo isso é, é para atuar para reduzir a propagação do vírus. Então, minimizar a pandemia de modo que ela venha mais devagar e que, que o sistema né, de saúde suporte, de alguma maneira, melhor uh, o cuidado dos pacientes graves. O outro lado é quem são os pacientes que têm mais chance de ficar grave. São os pacientes que têm muito a ver, muito a ver com a idade. Então, acima dos 60 anos, são pacientes com mais chance de complicar. E pacientes com doenças prévias crônicas. Né? Doenças cardíacas crônicas, doença pulmonar crônica, é, diabetes, câncer. Então, doenças crônicas aumentam o risco, a idade aumenta o risco, o risco de quê? De se contaminar? Não. Todo mundo vai se contaminar, na verdade. É o risco de ter uma, uma evolução para uma complicação grave e, com isso, consequentemente, um risco maior de mortalidade. Acho que... Ok?
0: Obrigado, Mônica. É, já tem questão aqui para você, mas depois a gente passa. Tá? Guilherme, por favor, você tem a palavra.
2: Boa noite. Boa noite, Wagner, Mônica, Pedro, quem está nos assistindo aí, quem está aqui veio heroicamente fazer o nosso suporte também, filmar, ajudar a gente aqui. Ah, bom, eu... O Wagner, quando me chamou para vir aqui, eu pensei exatamente nisso, em falar um pouco da dimensão econômica né? e social dessa crise. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é, do ponto de vista da economia, essa é uma crise nova. Não vou dizer que é totalmente nova, que não tem nenhum paralelo, mas para a nossa geração ela é uma crise nova, porque ela tem uma natureza diferente das crises anteriores. Vamos usar como exemplo duas comparações que têm sido muito feitas. Algumas pessoas falam, nós estamos como em uma guerra, como em uma economia de guerra. Né? O Macron mesmo, no discurso dele, usou essa metáfora, economia de guerra, né? nós, nós estamos numa guerra. O problema é que a economia de guerra, na economia de guerra, você usa todos os fatores produtivos, então você tem pleno emprego do, e pleno, plena utilização dos fatores, é óbvio que é para produzir, para o conflito, né? para, inclusive, ser destruído o capital. Mas todo mundo está empregado, todo mundo está produzindo, você tem produção. Então, não é uma economia de guerra, porque o nosso cenário atual é o contrário, está todo mundo em casa. Uh, segunda comparação é com a crise de 2008, que é mais próxima da realidade da maioria de todos nós. Né? Só que a crise de 2008 ela é uma crise diferente dessa, porque ela é uma crise que se inicia no mercado de crédito. Crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. É? Ela se inicia no mercado de crédito, se espalha pelo restante do mercado financeiro, então ela começa com uma crise de crédito, vira uma crise financeira, as instituições financeiras começam a sofrer até a quebra do Lehman Brothers. E, obviamente, que quando você tem um travamento do mercado de crédito e um esfacelamento do mercado financeiro, isso vai atingir as empresas. E aí vai atingir os trabalhadores. Então, é óbvio que toda crise econômica ela tem o seu lado de crédito, o seu lado financeiro, o seu lado real. Só que em 2008, e na maioria das crises financeiras, ela tem início ou no mercado de crédito ou no mercado financeiro, ou nos, em ambos ao mesmo tempo. E aí ela impacta a economia real. Qual a questão? É que, numa crise como essa, você primeiro, a sua primeira preocupação é a seguinte. Eu vou resolver a crise financeira. Eu vou resolver a crise de crédito, então o Banco Central entra lá, dá dinheiro para todo mundo, ele vai lá, salva os bancos, salva os investidores financeiros, e uma vez normalizada a situação financeira, as empresas voltam a ter crédito, voltam a ter as suas ações valorizadas e voltam a produzir aos poucos. Claro, o Estado tem um papel porque ele vai lá e também faz investimento público, geralmente, depois da crise. Mas olha como a nossa crise é diferente. Essa crise tem origem no, na paralisação da produção real, produção de bens e serviços. E, obviamente, que essa paralisação gera impacto no mercado financeiro e está ameaçando se tornar uma crise de crédito, ou seja, está ameaçando quebrar instituições de crédito travar o mercado de crédito de moedas e se a gente chegar nisso a, a crise toma uma dimensão maior. Então a primeira coisa que os, os bancos centrais e os governos estão fazendo desesperadamente é eu vou impedir que essa crise vire uma crise de crédito. Como injetando dinheiro no mercado financeiro? Estados Unidos já injetou trilhões, trilhões de dólares. Não é mil, milhões, bilhões, são trilhões de dólares. Só que qual é o problema? Você está fazendo um enorme esforço para salvar o sistema de crédito e financeiro, só que as empresas estão paradas. Elas não estão tendo lucro, elas não estão tendo receita. E o mercado financeiro, de alguma forma, precifica a perspectiva de receita das empresas. Se não tem receita, não tem preço. Então, tudo afunda. E você pode jogar o quanto de dinheiro você quiser lá, que não adianta. Você tem que resolver a vida das empresas. Só que aí tem um problema. Como é que você vai resolver a vida das empresas se as pessoas não podem sair de casa? Se as pessoas não podem produzir? E aí vem a, a, a característica prioritária dessa crise. Nas crises financeiras usuais, como em 2008, o Estado entra... E ele estatiza, digamos assim, ele assume para si, ele estatiza o parte do setor financeiro. Ele compra títulos privados, ações, ele compra, tudo não está valendo nada, mas ele vai lá e compra para manter o mercado funcionando, certo? Então ele estatiza os estoques de riqueza financeira, certo? Nessa crise não basta estatizar os estoques de riqueza financeira, você vai ter que fazer isso também, como já está sendo feito, né? Vários países do mundo, os Estados Unidos agora não sei o que vai comprar commercial papers, que são papéis privados. Agora o Trump falou, ah, eu não gosto muito da ideia de estatizar empresas, ou seja, comprar as ações da empresa. Mas vai acabar fazendo, como fez em 2008, em alguns momentos. Só que o governo vai ter que fazer mais do que isso. O governo ele vai ter que, momentaneamente, compensar, e aí eu estou usando essa palavra, estatizar, os fluxos de renda de renda dos trabalhadores, o salário dos trabalhadores, em particular dos informais, e o fluxo de renda das empresas. Porque, senão, as famílias as empresas quebram durante esse período de crise. E esse é o grande drama, porque o financiamento do fluxo de renda depende dos tesouros nacionais, não é o Banco Central que faz. Só que, durante décadas, a gente criminalizou o gasto público. Tesouro não pode ter dinheiro na mão né e agora a gente está desesperadamente precisando do orçamento público, ou seja de fazer déficit, fazer dívida para sustentar famílias e empresas e também estamos desesperadamente precisando de instituições financeiras públicas os famosos bancos públicos porque? mesmo que você consiga garantir um mínimo de renda para o trabalhador e para as empresas, ainda assim não é a mesma renda do passado. E elas vão precisar de crédito para sobreviver esses meses de, de, de isolamento. Então, você está precisando do orçamento público e dos bancos públicos, exatamente tudo aquilo que até ontem era pecado você falar. Eu acho engraçado, porque até ontem, muitos economistas no Brasil falavam assim, não pode gastar em saúde, não tem dinheiro. Não pode gastar em educação, não tem dinheiro. Não cabe no orçamento. É, hoje, esses mesmos economistas estão falando que tem dinheiro que tem que gastar mais, que tem que gastar para os hospitais. Mas é óbvio que tinha dinheiro antes. Essa história de que acabou o dinheiro era uma falácia. Era tão falaciosa que mudou a circunstância e mudou o discurso. Certo? Então, a, a saída da crise, eu já caminho para o final, ela vai passar necessariamente pela atuação, uma atuação pesada dos Estados. Compensando ou impedindo, digamos assim, os mercados financeiros de crédito quebrarem. Né? Eu acho, inclusive, que os mercados financeiros estão tão disfuncionais que em alguns países como a Itália... Filipinas fechou. Né? A Itália está limitando. Eu acho que a gente tem que criar limitações, porque dentro dessa loucura, ele não é mais capaz de precificar nada, o mercado financeiro. Vai ter que também compensar a renda das famílias e das empresas. E veja, a última coisa que eu vou falar. Vai ter que sair dessa crise quando as economias forem sair dessa crise, elas vão sair com um pequeno problema. As famílias, as empresas, vão ter que ter pegado crédito certo, para sobreviver. Então elas vão estar mais endividadas. Elas vão estar endividadas porque elas pegaram crédito, mas também porque elas deixaram de pagar durante três meses imposto, mas pode ser que os governos venham cobrar. Elas deixaram de pagar a conta d'água, mas pode ser que, a... se, não... se o Estado não arcar com o um total desses custos, elas vão ter que pagar lá na frente. Então, a receita dela, que vai começar a voltar aos poucos, e bem aos poucos, porque o desemprego vai disparar, já está disparando nos Estados Unidos, certo? O que acontece? Quando começar a voltar a economia, o setor privado, empresas e famílias vão estar até aqui de dívida. E não vão ter a menor condição de puxar a retomada da economia. Então, você vai precisar do Estado com investimento público, não tem outra saída com banco público, investimento público. Vão precisar de pacotes fiscais enormes esse ano para combater o momento grave e ano que vem, os próximos anos, para conseguir fazer a retomada da economia. Só que aí vão falar o seguinte, o mercado financeiro, quando voltar ao normal, vai falar o seguinte, está muito endividado, não pode. Por isso que a gente vai ter que discutir também reformas tributárias para financiar esses gastos que o Estado vai ter que fazer. De quem é que, quem é que vai arcar com o custo disso? Então, esse é um panorama geral que vai passar por todos os países. Depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar na discussão do que o Brasil tem feito, o que dá para fazer aqui, o que não dá. Porque, claramente, todos nós sabemos que as medidas tomadas até hoje pelo governo são absolutamente insuficientes. Ele está prevendo uma crise de três meses. Não entendeu o que é a crise. A crise, como eu estou mostrando, é uma crise de longa duração que vai mudar a forma de organizar o setor público e privado no mundo inteiro e no Brasil em particular. É isso. Obrigado.
0: Obrigado, Guilherme. Já tem questão para você também aqui. Pedro, por favor, a palavra é sua.
3: Alô. Bem, Boa noite, Wagner. Boa noite, Mônica. Boa noite, Guilherme. Um prazer é, falar com vocês aqui. Olá para o pessoal que está assistindo a, a transmissão. Acho que a Mônica já falou um pouquinho né, sobre as características desse vírus. O Guilherme falou sobre o contexto nacional que a gente está vivendo. E eu queria falar um pouquinho sobre o que, que tem sido a nossa resposta e o que, que a gente pode esperar da evolução desse quadro que a gente está enfrentando no Brasil. Né? Primeiro é, é colocar alguns elementos. Né, que Nós estamos enfrentando então, um vírus que foi introduzido é, de um outro país. Né? O primeiro caso no Brasil hoje tem, se não me engano, 21 dias que ele foi, que ele foi identificado. Né? Então, nós estamos com... Acho que, acho que 21 dias de, de casos... Ah? Acho que 21 dias do primeiro caso notificado e confirmado aqui no Brasil, né? e nós estamos evoluindo com uma, uma proporção, uma, um de aumento de casos bastante significativa, Eu vou falar um pouquinho depois dela. Né? O que, que a gente é, esperava que fosse feito no Brasil, o Brasil demorou um pouco mais do que, do que outros países para ter o primeiro caso confirmado, né? então nós estamos mais ou menos uns 22, 23 dias na frente, aí vamos dizer, depois dos países europeus, a Itália, por exemplo, teve o primeiro caso cerca de 22 ou 23 dias antes do Brasil, a Espanha, a Ida e tal, mas o que a gente esperava, então, que tivesse sido organizado e feito para a gente poder tentar trabalhar? Toda vez que a gente vai enfrentar uma epidemia desse tipo, a gente tem duas etapas muito distintas, a fase de contenção e a fase de mitigação. É, a, a transição entre uma fase e outra ela, diz, ela ela passa muito por questões como por exemplo a, a, a ocorrência de transmissão comunitária num determinado ambiente a extensão do território que foi é, é, tomada pela pela pelo problema né a velocidade de de, de disseminação né desse problema e o coronavírus está colocando a, a, o nosso sistema em xeque em todos esses aspectos, e a gente teve alguns, algumas medidas na nossa resposta que eu acho que estão facilitando né, que a gente tenha a perspectiva de uma crise bastante importante. Então, vamos lá. Né, na fase de contenção, a gente é, tem que fazer um esforço muito grande para identificar todos os casos né, na expectativa de garantir que não vai haver uma disseminação é, vamos dizer, descontrolada do, 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 do problema do vírus, no caso, né, que cause um, uma, um aumento exponencial do número de casos. Então, para isso, a estratégia que a Organização Mundial da Saúde recomendou foi é, efetivamente de testar em massa a população, isolar é, é, tanto a população que já tem apresentado sintomas, os casos confirmados né, fazer a testagem também dos, dos contactantes dessas pessoas para que a gente pudesse ter a melhor informação possível a respeito é, de quem de fato está com o vírus, isolar essas pessoas, garantir que é, os casos então tivessem sido, sendo rapidamente identificados e as pessoas é, não pudessem continuar a, a transmitir o vírus né. essa seria a, a expectativa inicial né, de resposta que a gente precisaria ter o que acabou acontecendo e o que a gente está vendo nesse momento? De maneira muito rápida, a gente fez uma transição, pelo menos nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, de um contexto em que a gente podia ter a expectativa de contenção para um contexto em que a gente começa a pensar nas ações de mitigação. As ações de mitigação são ações que, evidentemente, elas continuam reproduzindo as medidas de contenção, né, no sentido de tentar manter os esforços para que as pessoas ah, não contaminem as demais com o vírus, mas também começar a organizar e a implementar medidas que garantam que a resposta que o sistema de saúde vai dar vai ser uma resposta satisfatória suficiente para, para, para a dimensão, para a intensidade do, do problema. Né? Nenhum país do mundo teve uma resposta 100% satisfatória, mas é isso que está sendo sugerido pela Organização Mundial de Saúde é baseado no que já aconteceu de experiência, tanto com o, o, o SARS-CoV-2, quanto com outros quadros é, de doenças respiratórias com um perfil de transmissão similar a essa que a gente está enfrentando agora. Né? E, de fato, as medidas mais, mais bem-sucedidas no sentido de conter e de, e de viabilizar, garantir que os sistemas de saúde pelo menos dessem conta ou garantissem uh, condições mínimas para assistir a população que adoecesse, é, são as medidas de restrição é, que podem ter diversos graus, né? a depender da adesão, da maneira como as pessoas é, 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 conseguem efetivamente compreender a importância dessas medidas de restrição da socialização e de mudança de alguns hábitos é, que são hábitos que predispõem a transmissão do vírus. Então, Medidas como, né, a gente falou, lavagem sistemática das mãos, né, a questão das distâncias seguras para a conversa entre as pessoas, né, no contexto de sintomáticos, uso de máscaras, a questão da restrição no domicílio. Né, inclusive, é, é, esse, esse, uma das, das avaliações sobre o que é está que acontecendo na Itália passa por um entendimento de que, na Itália, particularmente, essas medidas foram é, assumidas com um bocado de leniência pelo poder público, de uma forma, é, um bocado diferente, por exemplo, do que aconteceu nos países que já tinham enfrentado a SARS lá em 2002, 2003, que eram países que já estavam, de alguma forma, né, com a cultura, um bocado já predisposta a aderir muito rapidamente a essas medidas de, né, de, de restrição da socialização, de é, higienização das mãos, etc., na Itália isso não aconteceu e hoje o que a gente está vendo é uma situação efetivamente de colapso do sistema de saúde italiano. Né? A Mônica falou aqui, tem... Uma, é difícil a gente quantificar exatamente percentuais, mas o fato é que o, o, o SARS-CoV-2 provoca um número grande de casos que vão precisar de assistência é, é, de terapia intensiva, internação hospitalar, né, e como é um vírus que tem uma capacidade muito intensa de se disseminar, né, mesmo que esse percentual, no dia que a gente, de fato, tiver números satisfatórios, eu não sei se a China é quem vai ter os números mais satisfatórios, ou, ou a... a a Coreia, enfim, o Japão, mas o fato é que, é, mesmo que seja um número baixo, ele ainda é um número que, para a capacidade da maior parte dos sistemas de saúde do mundo, é um número muito elevado, né? e aí, nesse sentido, a gente precisa mesmo é, compreender que, neste momento, no Brasil, a gente está é, é, ainda em tempo de, fazer um, de, de produzir um processo de, de, de misto, de contenção... Né, e mitigação, especialmente onde já está acontecendo a transmissão comunitária no Rio e em São Paulo. Essas ações de mitigação são muito importantes, então é, é muito importante que o poder público é, é, amplie a capacidade de atendimento dos serviços hospitalares, organize fluxos e garanta é, que os serviços vão estar preparados para fazer atendimento de grandes contingentes populacionais adoecidos, garanta que as equipes de saúde vão tá protegidas porque a gente teve uma incidência muito alta de adoecimento nas equipes de saúde, o que, por exemplo, no caso da Itália, levou a um prejuízo num determinado momento na capacidade do sistema de assistir as pessoas, né? Mas também ações de contenção, entendendo que, por exemplo, o estado do Rio e de São Paulo nesse momento aparentemente ainda tem uma condição sanitária diferente dos demais estados do Brasil e, portanto, as medidas talvez tenham que ser medidas de fechamento de fronteiras, de restrição de circulação das pessoas, né? Medidas desse tipo deveriam, na minha opinião, já estar sendo tomadas neste momento os aeroportos, né, o fluxo de veículos entre os estados, para evitar que outros estados brasileiros é, recebam quantidades de pessoas contaminadas muito elevadas e que muitas delas oriundas daqui do, do, do estado de São Paulo do Rio de Janeiro e acabem também evoluindo para situações em que a gente vai ter transmissão comunitária descontrolada e uma quantidade de casos muito altas. Né. É, então, esse desafio ele dependia também de algumas medidas feitas, precoces de, de, de organização do sistema de saúde, uma delas seria a gente ter estruturado um sistema que permitisse a testagem em massa, isso não aconteceu então, os dados é, que nós vamos ter nessa epidemia no Brasil vão ser dados muito, vamos dizer, questionáveis. Né? A gente vai ter muita dificuldade para estabelecer, de fato, quantas pessoas contraíram o Sars-CoV-2, é, qual que foi, de fato, a mortalidade dos casos, né? ah, de fato, a gente entender o tipo de, 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 de relação que foi estabelecida aqui entre o vírus e a população brasileira. Né? É, o, o que tem de mais abrangente, que a gente teve de mais abrangente, foi, eu disse, aparentemente, a Coreia do Sul fez o, o, o processo de testagem mais maciço, né? é interessante, porque aí você avalia o que aconteceu na Coreia do Sul, você descobre que a mortalidade, por exemplo, é mais baixa do que na Itália, é muito mais baixa do que na Itália, aí você se pergunta por quê. É porque teve mais acesso ao serviço de saúde, porque teve mais gente testada, é porque o sistema de saúde não entrou em colapso, né? isso, sem dúvida nenhuma, é um fator, quando os sistemas de saúde entram em colapso, o sistema começa a não ter condições de assistir adequadamente toda a população que vai demandar serviço e, portanto, vai ter gente que vai morrer porque não vai receber assistência adequada, isso é uma coisa que a gente precisa... É, é se esforçar sobre a maneira para tentar evitar que aconteça numa escala muito severa aqui no Brasil. Né? Mas o fato é que nós temos esse problema. Então, nós temos os problemas de transparência agora no, no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, por exemplo, acaba de anunciar que vai parar de, de, de informar os números de casos suspeitos. Eu não vejo é, motivo para uma medida como essa. Eu acho que são todas as medidas de info, de info, que tragam informação e transparência seriam importantes. Né? É, o Estado de São Paulo anunciou e foi respaldado pelo Ministério da Saúde. Uma medida também, na minha opinião, muito equivocada, que foi a decisão de só fazer testagem de casos que uh, fossem casos considerados graves ou exigissem internação. Essa, não sei se a, Mônica, essa medida foi publicada já ou ela foi só anunciada? Não sei se ela já foi publicada. Mas está sendo praticada, né?
1: É, na prática... Está praticada. É, é o que está acontecendo. O que, é, o que
3: é um problemão, porque é, efetivamente a gente vai perder a referência dos, dos casos, que são casos mais leves, e das pessoas que são assintomáticas e que foram infectadas. Era muito importante você conhecer os casos, poder testar as pessoas que tiveram contato, fazer a contenção sistemática dessas pessoas de forma muito organizada, né, até para poder, talvez ainda nesse momento... É, evitar medidas futuras, que são as medidas, por exemplo, que foram adotadas na China e que foram medidas num grau de, de radicalidade literalmente nunca visto na história da humanidade inteira, né, como foi o caso ah, do que foi feito na província de Hubei, na China, né, onde fica lá Wuhan, que foi o epicentro da, da doença, em que houve um, um fechamento de... De, de circulação das pessoas, que, por exemplo, as pessoas precisavam de autorização ah, ah, da, do poder público para poder sair da cidade de Wuhan, que é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Né? A gente teve várias cidades na China que tiveram fechamentos equivalentes a esse, com restrição de circulação, com vigilância nas ruas para impedir a circulação de pessoas. Né? Isso vai ter impactos econômicos, impactos sociais, impactos no campo da saúde mental, no, impacto no campo dos outros processos que pressionam a situação epidemiológica do Brasil, absolutamente devastadores né? e todo o esforço que foi feito para a gente poder uh, uh, tentar conter, tentar fortalecer a fase de contenção uh, dessa doença, se baseava na, na tentativa de não ter que chegar nesta fase. Eu acho hoje, com muita tranquilidade, assim, que a gente, com essa sequência de equívocos que a gente cometeu, a dificuldade que nós tivemos de, de fato... É fazer uma comunicação maciça. Quando eu falo comunicação maciça, é porque a gente não está habituado, eu acho, às vezes, ao que é comunicação maciça em saúde pública. Né? Comunicação maciça em saúde pública seria pegar os canais de televisão, requisitar é, é, horário desses canais de televisão, talvez algumas horas por dia, para ficar falando disso 24 horas por dia com todo mundo. Porque o problema do, do coronavírus, do Sars-CoV-2 aqui no Brasil, do Covid-19, ele é, no Brasil não, no mundo, ele é suficientemente grande para justificar ações desse tipo. Como isso não foi feito, nós tivemos que ficar mais de dez dias debelando fake news do WhatsApp, sabe? Tentando explicar para as pessoas que gargarejo com vinagre não ia resolver. É que o que as pessoas tinham que fazer eram outras coisas. Quer dizer, o poder público fracassou grosseiramente nesse sentido. Né? Nessa não assunção é, é, do, do problema como um problema de uma dimensão é, muito muito grave e não a assunção desse papel que o Estado tem de coordenar esses esforços. Agora, provavelmente, nós vamos acabar tendo que ver medidas de uma outra ordem mais restritiva, com mais sequelas sociais e econômicas, com mais prejuízo. Não sei se eu já falei mais do que os meus sete minutos, me orienta aí. Né? com mais prejuízos sociais e econômicos, que eu não sei se elas poderiam ser plenamente evitadas, mas talvez elas pudessem ser adiadas. Né? O esforço todo que a gente faz na, na discussão do, do, do coronavírus não é exatamente o esforço para que as pessoas não doença A gente sabe que uma vez que ele foi introduzido, é um vírus que se dissemina muito e tem alta capacidade então, de, de provocar casos. Era para que todo o processo acontecesse de uma maneira um bocado mais suave do que o que nós possivelmente vamos enfrentar. Esse fim de semana, por exemplo, né, em que a gente já tinha caracterizado a transmissão comunitária no município de São Paulo, né, a gente provavelmente já tem transmissão comunitária, por exemplo, no município de Campinas, já tem transmissão comunitária no município do Rio de Janeiro, a gente já tem outros municípios que devem ter transmissão comunitária, nós estamos tendo um atraso no resultado dos testes, isso prejudica um pouco a nossa capacidade de anunciar a transmissão comunitária, formalmente, mas a gente tem todos os indícios para dizer que já temos. A gente viu as pessoas se comportando... Quase que normalmente eu vi gente indo para a porta de estádio, mais de mil pessoas, a gente viu é, as praças cheias de gente, aniversários, velórios, casamentos, batizados, todos acontecendo normalmente, coisas que jamais poderiam estar acontecendo. Um evento... A Coreia do Sul, para ir já fechando aqui, teve um, um, um caso muito particular, eu não sei se a Mônica viu o paciente 31, você viu essa história? A Coreia do Sul, ela, ela no começo, como ela tem essa, essa, história, essa história de, de, de saber... Uh, enfrentar esse tipo de quadro, por já ter vivido esses episódios anteriormente, como todo o leste da Ásia já viveu coisas parecidas, né? Na, no caso da SARS de 2002, foram 27 países afetados, é, ela estava controlando razoavelmente bem os casos. Aí teve um, e eu não estou exagerando, foi um paciente, que era o paciente 31, que rompeu totalmente as medidas de isolamento e quarentena por uma questão pessoal, tinha a ver com uma questão religiosa, etc. Frequentou eventos religiosos, e sugere-se que esse paciente foi responsável por algumas centenas de contaminações. E a partir daí a Coreia do Sul deu um pico imenso de casos, porque essa centena de contaminações foi muito mais difícil de conter do que a, a, os quadros iniciais que estavam ali pingando. Né? E aí a Coreia do Sul teve um pico de é, é, cerca de 8 mil casos. Né? Para informar as pessoas, é legal as pessoas saberem, o Brasil é, hoje está evoluindo dentro, dentro das curvas de, de progressão é, é, de quanto tempo você demora para dobrar o número de casos, o Brasil está numa curva muito parecida é, com a curva italiana e com a curva espanhola e iraniana. Tá? É a curva do começo do, do, do processo, a gente está dobrando a cada dois dias o nosso número de casos ou, ou a cada três dias, mais ou menos. Tá? A gente está entre dois e três dias. É uma curva muito aguda, né? mesmo com todos esses problemas de é, notificação que a gente está tendo, a nossa curva é muito aguda. Então, é uma... uma uma curva que preocupa muito. Né? Então, assim, medidas feitas, essas que eu falei, de, de restrição, deveriam ter sido adotadas com muito mais ênfase, com muito mais vigor. Né? E eu considero uma tragédia do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, do ponto de vista... Sobre qualquer aspecto, o que aconteceu no fim de semana do presidente da República, que tem toda a sua delegação, todos os seus... É, os seus quatro seguranças da delegação do Bolsonaro, né? 15 ministros e, e associados todos eles contaminados. É curioso que na segunda-feira, para fechar, nós tínhamos cerca de 200 casos no Brasil, 6% dos casos que tinham registrado no Brasil eram da delegação presidencial. Né? Quer dizer, o presidente ele não foi só o um, um responsável, ele foi um fator de contaminação, um vetor ativo de contaminação do povo brasileiro né? é, é, com o coronavírus. Eu fico imaginando essa tragédia. Quer dizer, todos esses aspectos me levam a me preocupar muito com a perspectiva de um fracasso nas ações de contenção. Né? A gente sabe perfeitamente o tanto que as nossas nossa capacidade de mitigação é limitada. Então eu acho que a gente tem que antever medidas realmente muito draconianas e, e traumáticas de restrição de circulação das pessoas que infelizmente dificilmente vão ser evitadas, tá bom? Muito obrigado. Acho que era isso A gente prossegue no debate.
0: Valeu, Pedro. Obrigado. Então eu vou passar aqui a fazer as questões. Primeiro as da Mônica. É, tem várias pessoas: o Ricardo da Rábia, que é nosso colega da, do Instituto de Computação, o Matheus Guide. Ah, a Olívia Ribeiro, nossa colega da Faculdade de Educação Física, o Daniel Chaves, que trabalha aqui conosco, aqui na Unicamp, a Zilda Záquia, o Alessio Cal, que é vereador aqui em Valinhos, e o Paulo Mariante, nosso companheiro aqui de toda a militância dos direitos humanos aqui na cidade de Campinas, entre outras. Todas essas pessoas fizeram perguntas que eu acho que cabem para a Mônica. Mônica, o Ricardo pergunta sobre, a questão, sobre as pessoas que apresentam fibrose pulmonar, se, se elas têm sequelas. Né? Acho que é bom você ir de... são bem diferentes, Sim, acho que você vai ter que falar... De uma, em... é, de uma em uma. Sim. não Aqui não vai ter jeito. Acho que para você vai ter, Guilherme, mas para a Mônica são bem específicas.
1: Para é, a pessoa que tem fibrose pulmonar?
0: Isso. Aqueles que apresentam fibrose pulmonar, se elas têm sequelas. Né, no.
1: Então, a fibrose pulmonar é uma das doenças pulmonares é, crônicas. Né? É, não tem na, ainda não tem na literatura esse subgrupo exatamente de pacientes para saber se eles vão, ah, vamos dizer, melhor ou pior em relação às complicações. Mas a fibrose pulmonar, quando ela existe em é uma pessoa, é uma situação onde o pulmão realmente fica debilitado e com uma capacidade menor, né, com menos reserva, para resolver um processo infl é, é, inflamatório, agressivo, é, como pode acontecer na infecção pelo, pelo, pelo COVID aí. E, então, a, as recomendações para uma pessoa com fibrose pulmonar, na verdade, são as mesmas para as outras doenças pulmonares crônicas. Né? Pra, uhum. pra, por exemplo, DPOC, para asma, para quem tem bronquiectasia, para quem teve tuberculose e tem sequela. Quer dizer, As recomendações são pessoas mais susceptíveis às complicações da doença é, e, e até mesmo mais susceptíveis, eventualmente, à infecção, à contaminação, é, mas as recomendações são as mesmas, né? sobretudo usar as medicações do uso crônico. Então, o, o quão mais aderente, a, né? o quão mais o paciente, a pessoa que tem a doença pulmonar crônica, ela usar a medicação se manter, o é, mais tratada e controlada das doenças de base, tanto melhor para o manejo. E mais todos os cuidados aí que o, uhum. que o Pedro falou e que acho que está né, sendo muito, agora está sendo muito veiculado. aí. É, para prevenir o contato. Certo. A pergunta
0: do Matheus é sobre diabéticos. Se, as pessoas com, se, se essa questão dos diabéticos terem mais chance de agravamento, maior chance de agravamento, é, se são pessoas com tratamento descontrolado ou qualquer é, pessoa diabética.
1: Eu acho, pelo que eu tenho lido, qualquer pessoa diabética. Tá? Então, acho que está no mecanismo da doença, é, talvez no uso de algumas medicações para diabetes, ainda, ainda não se tem, eu não vi nenhum, nenhum estudo assim, que fez uma análise, é, se o doente com diabetes controlada ele é melhor do que o paciente com diabetes descontrolada, enfim, não, não vi isso. Então, eu, eu considero que é um fator de risco, independentemente do controle, pelo que tem de evidência até esse momento. Professor professora Olivia
0: pergunta sobre hipertensos. Né? Como devem se cuidar, se há algo específico?
1: Então, uh, da mesma forma que a diabetes, não tem, não tem estudo comparando hipertenso controlado com hipertenso não controlado. muito É possível que os mecanismos né, é, fisiopatogênicos envolvidos na hipertensão e muitas vezes uh, é, envolvidos no tratamento da hipertensão predisponham a infecção uh, e, a, e a gravidade, né, a complicação, para virar um caso mais grave, do, pelo Covid-19. COVID Mas, é, vamos ver o que se sabe até agora dos fatores de risco, né, pelos estudos aí epidemiológicos, é que você tem mais risco no, em determinadas situações, e é óbvio que se a pessoa acumula... Né, Várias, vários fatores de risco, a gente é, 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 é bem plausível considerar que ela tem mais risco. Então, a pessoa que é que tem 70, 80 anos, tem diabetes, tem hipertensão, ela tem um né vários fatores de risco que provavelmente fazem com que ela tenha mais risco de complicação, o que também não quer dizer que ela realmente vai, enfim, evoluir com uma complicação de ciência respiratória e vir a, a falecer por causa disso.
0: Sim. E a, a, o Daniel pergunta sobre as crianças. Elas estão no grupo de risco.
1: Então, nos dados é, chineses, as crianças é, tá, né, elas são um grupo bem pequeno, menos afetado. Então, é, cerca até, se eu não me engano, 2% do total de, de afetados tinha menos de 20 anos. E, e no grupo de criança, a taxa de infecção é pequena, mas existe. Tá, existe. Eu acho que é, como, como não se tem, mesmo nos dados chineses e sobretudo nos, nos outros dados dos outros países, não se tem uma dimensão muito clara do, do tanto da, da, da importância e do número, do tamanho dos portadores assintomáticos, é, é, a gente não tem, a gente não, não há segurança para falar, ó, as crianças não não tem perigo e o que? As crianças têm que ter o Escau. mesmo nível de precaução que os adultos e, e aí eu chamo a atenção de um, de um dado aqui que, que para mim, é bem importante, que é o seguinte. Quando a gente pensa no, que tem, no, que, no, né, no momento da, da pandemia para os países europeus, para a China, é um momento diferente do Brasil. No Brasil, a nossa, a nossa pandemia ela vai chegar junto com a, a, os surtos que a gente habitualmente tem, é, vai se sobrepor às infecções virais que a gente... Que aparecem nessa época do ano é, e que são sazonais, como a infecção por influenza, como a gripe por influenza. Na faixa pediátrica, por exemplo, é, é muito comum outra infecção viral, que é o por vírus é, essencial respiratório, que muitas vezes pode dar quadros graves. Então, a gente vai ter tudo ao mesmo tempo, né? o que faz é, temer ainda mais o impacto em termos de atendimento de casos graves. Né? A gente já tem, nessa, nessa época do ano nas doenças respiratórias virais e, depois, bacterianas também, a gente já tem a questão da sazonalidade. né A partir de maio, junho, julho, é quando você começa a ter mais infecção, mais infecção grave, sobretudo nos pacientes mais graves, crônicos, com doença crônica, também na faixa pediátrica. E aí a gente vai ter, além disso, um, né? a questão aí dessa infecção do COVID. Então, é... Pedro, você quer comentar sobre as crianças? Só
3: acho que é legal falar, saiu agora na Pediatrics, agora recentemente, um estudo chinês bem amplo, que é, é isso, a questão da chance de adoecer das crianças é igual a de todo mundo. Né? E, inclusive, esse estudo saiu, acho que ontem, ontem, não sei se chegou a ver, é, mostrou que tem crianças que evoluem com quadros graves... Né? Apesar de ter evolução de quadros graves em crianças né, no, Pelo menos na amostra que foi apresentada Que era uma amostra muito grande de, de, de Acho que uns 40 mil casos no total Teve apenas um óbito abaixo de 20 anos Um que foi um, um jovem de 14 anos né, e de fato, óbitos em menores de 9 anos, que eram dos subgrupos que eles estavam segregando ali a população, é não não aconteceram e até uma, um questionamento ali no paper ainda se assim, não pode ter sido concomitante com outros quadros, como vírus sincicial respiratório, respiratório, outras coisas assim. Então é legal as pessoas saberem, que eu acho que é importante assim, as crianças, elas têm, elas podem adoecer severamente, gravemente, né? A maior a absoluta maioria dos casos em crianças vai ser super moderado e tudo mais, mas elas são vetores do vírus como todo mundo pode ser. Então, as ações de, de, de proteção à criança e de, de né, contenção da, da socialização das crianças, não adianta ficar em casa e botar todos os vizinhos para brincar, as crianças para brincar juntos. Entendeu? É, eu tenho na minha casa, eu tenho uma criança de 2 anos e 8 meses, que tem uma, vi, uma criança de 2 anos e 10 na frente e uma de 2 e 11 do outro lado. E, infelizmente, eles estão eles conversando pelo portão né, porque não podem se encontrar mesmo. É, é, e, mas, pelo menos, alivie um pouquinho saber que é, a chance de ter casos graves com letalidade importante neste quadro, diferentemente, por exemplo, do que a gente teve né, em outros quadros de influenza etc., é um bocado mais baixo. Isso, para mim, foi um grande alívio.
0: Legal. Mais duas para a Mônica. Mônica, sobre os tratamentos experimentais. Pergunta da Zilda. Se existem...
1: Olha, é, tem saído, tem vários é, trials clínicos aí acontecendo com várias, com várias medicações, é, mas eu, eu, eu revi agora agora né, à tarde, até para ver se tinha alguma outra novidade. Então, com hidroxicloroquina, que é uma medicação que muitas vezes é usada para tratamento de algumas doenças autoimunes, doenças do colágeno. É, com a, alguns antivirais, né, o ritonavir, algumas medicações que já foram usadas para tratar é, AIDS e que agora é, foram usadas para tratar uma, a epidemia, eu acho que de, anterior, aí, de síndrome de respiratória aguda grave. É, algum, algumas medicações anti-interleucina 6, esqueci agora o nome, mas assim todas essas, é, não há algumas com com um melhora com estudos é, experimentais e melhora vamos dizer da carga da, da, né, da quantidade de vírus mas do ponto de vista clínico existem existem pesquisas trials aí acontecendo isso pode ser pode ser verificado você pode entrar no no, no clinical trials é, tem um site no, vinculado ao CDC se você entra no CDC você consegue entrar nesse site e ver o que vem o que vem acontecendo assim o que mais me chamou a atenção é, foi, foi um trabalho aí com cloroquina mas também é um número pequeno de pacientes usaram cloroquina associada a uma outra medicação quer dizer está se tentando e se buscando e, e principalmente aí nesse nessa pandemia nessa epidemia gigante que teve na China muita coisa é, foi levantada muita coisa foi testada eu acho que inclusive a vacina né existem vacinas aí sendo pesquisadas tem uma vacina produzida em Cuba que está sendo assim é, criada é, desenvolvida em Cuba que está sendo criada em uma indústria é, testada na China eu acho que tem perspectivas a questão é... Né, como que é, tem a questão da premência né do tempo a, a, a epidemia aí chegando a pandemia chegando os casos chegando e mas enfim eu acho que tem perspectivas de médio prazo de curto prazo acho que não
0: e a última é sobre a, a questão da, da testagem né se esses procedimentos que vêm sendo adotados no Brasil com relação à testagem se eles podem ou não ampliar o risco de, de, de contaminação? Pergunta do, do Paulo Mariante. Como assim? É, não... Pois o Paulo, se quiser é, retomar aqui a questão, a gente pode é, é, detalhar mais o que claro, ele está vou, eu pensando. Eu vou
1: responder e depois, se for caso, aí ele, ele explica um pouco melhor. A testagem, quer dizer, como, como o Pedro falou, aí, né, a estratégia ideal é, é, é a questão do, do isolamento, da restrição e dos cuidados de higiene e testagem maciça. Isso, seria, isso é a recomendação ideal, foi a estratégia que funcionou melhor. Essa parte da testagem maciça nós simplesmente não teremos. Né? Atualmente, o que, o que vem acontecendo e é o, é o, que, é o que tem para esse momento é a testagem reservada para casos moderados e graves, que são os casos que 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 na real é isso que a gente na realidade é isso que a gente vai ter dados sobre casos moderados e graves é. e não dados então com isso isso prejudica muito por exemplo o cálculo e a estimativa real do que da taxa de letalidade a gente não sabe a nossa taxa eventualmente vai lá para cima porque que você não sabe o tamanho né, dos pacientes da, da quantidade de paciente que não que, que simplesmente não não se tem o diagnóstico então a testagem vai ficar está muito a e eu apesar de ter de ter aí perspectivas e anúncio de compra de mais 30 mil de mais não sei quantos mil talvez o Pedro sabe melhor os números aí de testes no médio prazo eu acho que a gente não vai conseguir testar todo mundo que deveria testar para por exemplo é, na Itália, eles passaram, acho que ainda estão nisso, toda, todo profissional de saúde era testado semanalmente. Né? E, em função disso, ele era testado várias vezes semanalmente, de modo que você tira a pessoa é, é, do, da circulação naquele momento, é, e aí você consegue trabalhar com rodízio do, do, até da, da equipe de saúde. Aqui, isso aí não vai, acontecer, não vai acontecer.
0: Mas era isso mesmo que o Paulo queria saber. É, Guilherme, então agora tem, temos várias também aqui, do Samuel, do Otávio, é, aqui do, do Fernando, que está aqui é, coordenando aqui os trabalhos da transmissão, do Paulo de novo e do Davidson, que é nosso funcionário lá do IFIX. Primeira, é, Guilherme, é sobre a questão do impacto da epidemia da pandemia sobre as pequenas empresas. Né? Eu vou te São cinco questões, talvez se você poupar seu tempo aí, é, eu acho que é uma por vez, acho que é legal.
2: Bom, é, sobre as pequenas empresas,
0: o impacto,
2: a claro que tudo depende muito do setor e de como funciona essa pequena empresa. Por exemplo, se eu tenho uma pequena empresa, eventualmente, de contabilidade, que eu consigo tocar os, o, o trabalho de casa, alguma coisa assim, talvez ela sofra menos, né? Apesar que também vai depender do, da natureza do cliente dela. Se o cliente dela não conseguir pagar, ela vai sofrer muito. Mas a maioria das pequenas empresas, e principalmente dos microempresários, vão sofrer muito. Então, vamos pegar um caso mais clássico: a barraquinha de hot dog vai ter que fechar. O food truck vai ter que fechar. Né? Os autoempresários, né? o pessoal que acha que eu sou empresário de mim mesmo, esse aí também vai deixar de receber. É, mesmo advogados, médicos, que têm um pequeno escritório... Ou, então, tudo isso é, entra naquela questão que eu falei. Os fluxos de renda da economia estão congelados, incluindo as receitas das micro e pequenas empresas, que têm uma dificuldade a mais, porque elas têm geralmente tem pouco ou nenhum capital de giro. Ou seja, elas não podem parar o fluxo de rendimento, porque é aquele fluxo de rendimento mensal que sustenta ela aberta. E é nesse sentido que você vai ter que ter uma estatização dos fluxos. Então, ou o Estado banca uma parte dos custos, etc., ou, eu diria não ou, eu diria, e oferece crédito para essa empresa continuar aberta pelos meses da
0: pandemia. Então é isso que tem que ser feito. Legal. O Otávio Augusto está perguntando a respeito da, 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 do como o coronavírus pode estar acelerando a implantação do capitalismo sem capital, é, é o termo dele, né? Ou seja, esse capitalismo de serviços, como streaming, por exemplo, e não de produtos físicos palpáveis.
2: É. Essa é uma tendência, né? É, digamos assim já vista ao longo da história do capitalismo, e Marx já falava isso, ele falava, olha, vai chegar um momento em que o um trabalho vai se tornar uma base miserável do valor. O que isso queria dizer? Está falando, o que vai valer aqui é o que ele chamava de general intellect, que é o conhecimento aplicado, conhecimento científico aplicado na produção. Então, ele já percebia isso lá em 1880, e 60, se entendeu? Então, isso é uma coisa que vem evoluindo muito rapidamente. Chamo, alguns chamam de economia do imaterial. Né? O André Gorst tem livros maravilhosos sobre isso. Agora, a gente tem que entender que isso não quer dizer que não seja capital. Porque o capital não é coisa. O capital não é, ah, eu tenho um celular, é capital. Ou eu tenho uma máquina, é capital. Não, é, o capital ele é uma forma... É uma relação social e uma forma de existência, digamos assim Porque o capital é aquele valor, aquela riqueza Que eu tenho e que eu busco valorizá-lo Certo? Eu não tenho para consumo, eu tenho, é, uma, uma, é, é valor que se valoriza. Então, se eu tenho 10 reais na carteira e compro uma coxinha, 10 reais não é capital. Agora, se eu tenho 10 reais na carteira e uso, invisto ou no mercado financeiro ou contrato alguém para fazer algum trabalho, esse, esses, 10, esses mesmos 10 reais se tornaram capital. Então, não é que é um capitalismo sem capital. O capitalismo tem capital, ele só muda a forma de produzir as coisas.
0: Claro. É... Ah, e aqui tem três, Guilherme, que eu vou fazer, porque eu acho que elas dizem respeito um pouco mais essa ideia de, da, da linha macroeconômica e, e a respeito do, do papel do, do próprio governo. Né? A primeira, é, do Fernando, que é a seguinte. Qual será o impacto na economia é, da medida provisória anunciada pelo governo que permite que trabalhadores e empregadores façam acordos individuais? Né? Essa é a primeira. A segunda é a do Paulo, Mariante, a respeito da, da lei de responsabilidade fiscal, né? o quanto ela não é né? um o quanto ela é né? um obstáculo ao enfrentamento dessa epidemia né? e, e o quanto esse limite de gastos é, cria um obstáculo para que a saúde pública possa atender às demandas e às necessidades da população e a última é do Davidson, a, a respeito da, da possível medida do governador do estado do Rio de Janeiro para suspender o pagamento de salários de servidores e servidoras. né? Então, são essas questões mais dessa natureza.
2: Bom, eu já vou aproveitar que as questões chegaram nesse tema para fazer um certo merchan aqui de um texto que nós acabamos de publicar, está no site do Instituto de Economia da Unicamp, foi, foi publicado hoje, chamado A Corona Crise Natureza, Impactos e Mídias de Enfrentamento no Brasil e no Mundo, em que a gente faz. Além dessa introdução que eu fiz aqui na minha primeira fala, explicando a natureza da crise, os impactos no Brasil, a gente fa faz uma, é, uma relação de todas as medidas tomadas, várias medidas tomadas em âmbito internacional, as medidas tomadas pelo governo brasileiro e por que as medidas tomadas pelo governo brasileiro são insuficientes e quais medidas nós deveríamos tomar para enfrentar essa crise. Então, é um texto um artigo Já tô mas Estou
0: mandando aqui para o pessoal, tá, Guilherme?
2: Ótimo, obrigado. E acho que é um bom ponto de partida para a discussão. Vamos lá. Em primeiro lugar, começar do fim, a decisão do, ou a possibilidade de cortar salários dos funcionários públicos. Bem, isso vai no exato contrário do que eu falei aqui, que o governo vai precisar assumir a renda das pessoas, porque elas não terão renda. Então, agora, além do, do MEI que não vai ter renda, do pequeno empresário que não vai ter renda, do Uber que não vai ter renda, agora também o funcionário público não vai ter renda. Como é que essa economia vai funcionar se as pessoas não têm renda? Então, quanto mais medidas nessa direção forem tomadas, o governo repassando o ônus da crise para os trabalhadores, pior será. Não tenha a menor sombra de dúvida, porque inclusive do ponto de vista sanitário. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. O cara é um Uber. Aí ele ganha dois mil reais por mês. Aí o governo vai lá e faz o que o Paulo Guedes falou, eu vou te dar 200 reais. Na verdade, o Uber não vai ter direito nem a esses 200 reais, porque para ter direito a esses 200 reais, você precisa estar num sistema. Mas digamos que ele consiga lá, ele conseguiu entrar no sistema, vai ter direito a 200 reais por mês. 200 reais por mês não paga as contas dele, do mês. Ele tem vida, ele precisa comer, ele tem aluguel, ele tem um monte de coisa. Então... O que, que ele vai fazer nos primeiros dias? Ele fica em casa, assustado, desesperado. Daqui 20 dias, ele está passando fome. E aí não tem outro jeito. Ele vai sair para a rua e vai tentar trabalhar, e vai se expor ao risco, e vai expor os outros ao risco. Então, por uma questão de saúde pública, o Estado tem que assumir, ou pelo menos compensatoriamente, a gente está propondo, no mínimo, um salário mínimo para cada cidadão brasileiro, que não tenha renda, ou que tenha renda menor que um salário mínimo, por um motivo de saúde pública, para as pessoas se manterem em casa durante esse momento. Porque, pelo menos, você vai conseguir comprar comida, você vai conseguir, e, obviamente, ofertar crédito para quem tem um salário maior, sei lá, às vezes o Uber ganha 3, 4 mil, ele vai ganhar, no mínimo, um salário mínimo, e vai ter crédito barato, com carência, ele não vai precisar pagar o crédito agora, pode pagar lá na frente, para conseguir sobreviver. Segunda é, questão sobre o teto de gastos, eu acho que é importante dizer que o nosso arcabouço fiscal ele é único no mundo de tão ruim. Não, não, e não é, não é mentira. Olha, só para vocês terem ideia de tão ruim que ele é, todo mundo falou, começou a falar assim, não precisa derrubar o teto para dar dinheiro para o SUS, basta abrir crédito extraordinário. O que é verdade. Pela regra do teto, basta abrir crédito extraordinário. Mas pela lei de responsabilidade fiscal, não. Você tem que mudar a meta de superávit, ou, como fizeram, decretar estado de calamidade. Só que tem outra lei, que é a regra de ouro, que também não permite. Então você vai ter que abrir outro crédito extraordinário para a regra de ouro. Quer dizer, elas nem conversar entre si, elas conversam de tão mal feitas e mal pensadas. E são tão mal feitas e mal pensadas porque são frutos. Principalmente a, a emenda constitucional 95, essa particularmente, é fruto de uma ideologia. Ela já, olha, antes da crise do corona já estavam discutindo a tal da PEC emergencial do Guedes. Por quê? Porque é uma lei que foi uma emenda à Constituição. A gente colocou na Constituição, coisa que nenhum país do mundo fez, uma regra fiscal que era para durar 20 anos e, no terceiro ano, já, ela já ia se tornar infactível. No terceiro ano, de tão mal feita, mal escrita, mal planejada e mal pensada que foi, era fruto de uma balela, né, de um discurso absolutamente incoerente, tanto que agora tem dinheiro, não tinha antes, mas agora tem, né, de tão incoerente que é, de um discurso absolutamente incoerente ideológico que foi vendido para o povo brasileiro como a salvação da lavoura. Tanto não é a salvação da lavoura que antes mesmo da crise do coronavírus a economia tinha crescido 1% e as expectativas de crescimento estavam caindo. Isso três anos depois da aprovação de meta fiscal, etc. Então, o que a gente vai ter que fazer? Fundamental para a saúde, revogar a emenda constitucional 95 esse ano. Não é no longo prazo, tem que ser esse ano. Sabe por que tem que ser esse ano? Porque a gente vai ter que fazer aprovar esse ano o orçamento do ano que vem. E se ainda tiver a emenda constitucional 95, valendo, o orçamento da saúde do ano que vem vai cair. Né? Então, a gente tem que revogar a emenda...
3: 9, 9 bilhões a menos esse ano, sendo que já perdeu, desde 2017, 20 bilhões. 20 bilhões. Somas ao, ao que se somariam mais 9 bilhões
2: esse pois ano. É. Então, quer dizer, você tem que revogar imediatamente e criar... Aí, eu acho que a primeira coisa é revogar Para conseguir fazer um orçamento Sem essa amarra maluca Que se criou no Brasil entendeu? Então faz uma emenda constitucional Revoga isso aí E aí a gente discute Qual é a melhor regra fiscal Pega essas regras todas junto E faz uma regra simples Alinhada com a experiência internacional Que permita a expansão do investimento público Porque o investimento público é uma coisa Que gera emprego, que gera renda Que faz a economia crescer Porque, como eu disse a saída da crise vai depender da ação do Estado. Né? Então, não adianta você querer é, resolver isso dessa forma. É, por fim, a última questão, sobre o, o, a negociação entre trabalhadores. E estão falando aqui, a gente leu o tempo todo, hoje saiu a possibilidade de corte de 50% dos do, do salários, etc. Mais uma vez, é, o governo brasileiro. Bom, vamos pegar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes há uma semana atrás, nem isso. Falou o seguinte: com 5 bilhões eu derroto o coronavírus. Ele falou, ele falou essa expressão: com 5 bilhões eu derroto o coronavírus. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente inepta. Ele deveria ser declarado inepto. Sacado. E, e o presidente, né, que falava que o coronavírus era uma fantasia, foi cumprimentar. É, é uma questão assim que já não é mais incompetência, é absolutamente um, um descolamento da realidade. Nos últimos dois dias, Pedro, parece que começou a cair a ficha no sentido de que, não, a gente vai ter que dar alguma... Mas ainda, quando o Paulo Guedes anuncia as medidas, ele fala assim, é por três meses, porque a crise vai demorar três meses, daqui seis meses está tudo normal de novo. Não é verdade. as pessoas Não é possível que, a essa altura do campeonato, com as pessoas começando a morrer, eles ainda não entenderam do que se trata a crise. Sanitária, econômica e social. Social por quê? vai começar a flexibilizar, permitir que o trabalhador seja demitido, permitir que se é, reduza salário, ou seja, você vai fragilizar o setor privado, as famílias e as empresas, e porque o governo não quer se responsabilizar por isso. É o momento de fazer o que o Oliver Blanchard, ex-economista-chefe do FMI, está falando, o Gregory o que é um dos macroeconomistas mais conservadores, mais aos defensores da austeridade do mundo está falando, e o Alberto Alesina, que é o cara criador do conceito de contração fiscal expansionista, ele defende a contração fiscal. Todos eles estão falando assim, gaste ilimitadamente, não esquece dívida, esquece déficit. O Chile está fazendo isso, vai, vai, parece que vai ter um déficit de 10% do PIB. Você acha que ele está aí? Não está nem aí. O, o, o Trump já pediu 850 bilhões de dólares e parece que vai ter mais do que 850 bilhões de dólares, porque não é hora de pensar na, ah, na dívida, na relação é, é hora de, de resolver da maneira mais é, razoável possível. Os, os enfrentamentos dessa crise. Enquanto isso, o nosso governo está passando por esse negócio. Ah, De onde eu vou tirar dinheiro? Eu vou tirar da educação para colocar na saúde, realocar. Quer dizer, é um descolamento da realidade. Então, a saída, Wagner, para quem está perguntando, não é enfraquecer trabalhador nem enfraquecer empresa. Porque, veja bem, se eu falar que não não pode cortar salário do trabalhador, o empresário vai falar, e como é que eu fico? Porque é verdade, o dono de uma, de uma loja que tem dois, três funcionários vai ficar fechado por quatro meses, vai ter que pagar o salário total do funcionário. E aí, como é que eu fico? Como é que você fica? Você paga o salário do funcionário e o governo pode devolver uma boa parte disso. Te desonerando imposto. te desonerando. Desone... Não é adiando o pagamento, não. É simplesmente falando, não, agora eu não vou recolher. Esses três meses aqui não vai ter contribuição é, sobre folha, imposto. E, eventualmente, além de dando crédito, e, eventualmente mesmo, é, fazendo um acordo com, com alguns setores Falando assim, olha, você paga E eu te devolvo uma parte Certos setores mais afetados Do salário dos funcionários Em vez de cortar salário, renda do trabalhador O governo tem que assumir A sua responsabilidade E parece que infelizmente O Brasil sempre está chegando muito tarde é, Quando se trata De uma crise tão grave como essa Que a gente está enfrentando hoje
0: Maravilha, Guilherme Pedro, agora as várias perguntas para você também. É, primeiro, a respeito da da, da... da questão da população que mora nas ruas. né é, O Davidson, nosso nosso companheiro lá do IFIX, é, a respeito dos cuidados que os estados e municípios devem ter com a população que mora nas ruas. E eu emendo aqui com a pergunta da Kátia Mendes, nossa companheira também, é, é, que trabalha na área da assistência social, né é, sobre os pobres, sobre os sem renda, sobre as pessoas sem casa, sem comida. Como é que né, como é que se, se lida com essa situação? Né? Eu acho que realmente vão ser as pessoas que vão ser mais atingidas nas próximas semanas. Né? Acho que bem, vou começar, né?
3: Essas, esses subgrupos aí da população já são subgrupos que já padecem de muitas comorbidades, né? Boa parte deles tem histórico de abuso de substância ou, ou algum transtorno no campo da saúde mental, uma vulnerabilidade muito Social muito intensa, então já são grupos que de fato já são hoje é, objeto de políticas públicas muito específicas. Né? Nós temos em Campinas o consultório na rua, tem a CS Rua. É, o fato é que são, são grupos que, se essas políticas seguem, por exemplo, né, como consequência de medidas feitas a EC 95 e, e processos de desfinanciamento e desestruturação, seguem com implantação parcial no território nacional. A gente tem em Campinas cerca de 800 pessoas em situação de rua no, no presente. Então, tá? É, a expectativa é de que sejam grupos que tenham uma mortalidade mais alta do que a média da população por, por negligência, né? porque a gente sabe que vão, que vão... Não é nem só do coronavírus, eu nem, nem poderia dizer assim, ah, eles vão morrer mais de coronavírus. O coronavírus, se, se, se a gente tiver um, uma, um colapso do sistema de saúde né, por causa do, do coronavírus, e, e de modo geral é isso que já se anuncia, né, a gente já tem, por exemplo, é, o fechamento de uh, atendimentos... Uh, agendados em ambulatórios, o HC aqui já está mudando toda a sua rotina, os ambulatórios da Unicamp estão mudando suas rotinas, as unidades básicas de saúde de Campinas deixaram de atender o atendimento habitual. Isso, de largada, já implica em desassistência para quem... É, é, é padece de outros problemas de saúde né, e, e já implica então em aumento da vulnerabilidade, vulnerabilidade dessas populações. Né? Tem que sempre pensar o impacto do coronavírus, para além da questão clínica que ele produz, o impacto que ele produz nos sistemas de saúde. Então, em relação à população em situação de rua, eu acho que a gente só está, na verdade, antevendo, a Tereza Campelo hoje, inclusive, usou essa expressão, a perspectiva de um verdadeiro genocídio. Né? Acho que se é, é uma tragédia que a nossa liderança nacional, nesse momento, seja a liderança que é, inclusive a liderança estadual também com muita dificuldade para para ter um, um, um vamos dizer um, estar à altura do que esse momento nos exige do ponto de vista de compreensão do que, que é a política econômica do tipo de flexibilidade que você pode ter para fazer política econômica de como é que qual que é o papel que as políticas sociais podem ter nesse momento né a gente está vendo a discussão por exemplo é, em Salvador inclusive eu achei, até fiquei surpreso positivamente vai ter distribuição de cestas básicas para para famílias que vão estar tá, é, de crianças que estão que estão fora do espaço da escola, né? Isso não deveria ser uma coisa isolada de um prefeito generoso que pensou nisso. Isso deveria ser uma ação estruturada de modo geral inclusive organizada dentro de planos de contingência que deveriam estar tá já escritos. Porque, feito eu falei, nós tivemos 20 dias observando o mundo, vendo como é que aconteceu em outros lugares do mundo esse processo antes da gente precisar se preocupar muito com o que estava, com a, com a coisa concreta que nós estamos vendo aqui hoje. Então, é, esses planos de contingência foram, foram construídos de maneira um bocado relapsa, também porque as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, os corpos das prefeituras e dos governos do Estado andam muito sucateados e desestruturados do ponto de vista da, da capacidade de é, é, produzir certos planos e, e projetos e levar adiante. Né? É um, existe um, um déficit muito profundo de capacidade, nesse momento, desses órgãos, executarem políticas públicas, porque está todo mundo quebrado. Né? Você pega os governos estaduais, o quão quebrados eles estão e a maneira como o governo federal lida com essa questão né, das dívidas decisentes. Então, é, acho que sobre a população em situação de rua, o que eu diria para a Kátia e para o e e Paulo, para o Davidson, seria esse, esse olhar né, de que... Uh, vamos dizer, isso precisa se tornar um problema público, isso não é um problema público nesse momento, isso precisa se tornar um problema público muito rapidamente, eu estou falando de questão de dias, né? senão o que nós vamos ver de fato é um, um, um prejuízo particular para essas populações. E, da mesma forma, o que o Guilherme já colocou, é, é essa, o, o coronavírus, né? porque aí a Kátia perguntou dos pobres, o coronavírus vai gerar sequelas muito distintas é, para as populações mais pobres em relação às populações mais ricas. Uma, uma pessoa né, que, que não tem nenhum tipo de reserva não vai conseguir ficar muito tempo em casa fechada se não tiver uma, uma, uma política pública. E o que nós estamos falando de ficar em casa fechado? vamos lá, nós não estamos falando de 15 dias. Quem está achando que essa crise vai acabar em 15 dias Está redondamente enganado. Nem a crise sanitária, quanto mais a econômica. Nós estamos falando de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 60, 90, é difícil fazer previsão aqui, mas eu estou... Tô... Vamos lá, os países que conseguiram conter razoavelmente a expansão do número de casos, feito eu falei, que achataram, que, 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 que é, aplanaram a curva logarítmica de, 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 de crescimento de casos. Né? China, Coreia do Sul, é, o próprio Japão, é, esses países não estão tá tendo mais um aumento significativo de casos, isso é o que a gente conseguiu de maior avanço até o momento na contenção do vírus. Tá? Esses países todos adotaram medidas que já vão se estendendo. Na China foi 23 de janeiro, nós estamos hoje em 17 de... Março. Nós tivemos em 13 de março, 13, 19 de março, 19 de março. Em 13 de março nós tivemos as duas primeiras regiões que estavam em lockdown da China reabrindo algumas liberdades de movimentação. As primeiras. Tem várias. Quer dizer que a China ainda está metade da China ainda está toda parada, uhum. né? A Itália não tem perspectiva de sair do contexto de fechamento global que ela está lá. Na Itália só está aberto. É, é, Para visitação pública, supermercado, hospital e farmácia. É lógico, você trabalha numa empresa de. De internet, sei lá, alguma coisa assim, você sai de casa e vai trabalhar. Ela não está fechada. Ela está funcionando, mas está funcionando num contexto em que não existe visitação, trânsito, o seu trânsito é autorizado daqui até ali. Né? A Espanha está adotando esse mesmo tipo de medida agora. Né? A Itália já tem alguns dias. E a perspectiva é de que isso vai ter que permanecer por um bom tempo, porque veja, o problema que nós temos com o coronavírus aí é assim: você tem feito, a Mônica já falou, a população de modo geral não é imunizada desse, contra esse vírus. Então você vai lá e consegue controlar esse vírus. Aí você vai lá e abre as fronteiras de novo e volta a vida a funcionar normalmente. Aí o vírus é reintroduzido na população e a gente conteve, conseguiu evitar que todo mundo tivesse o problema. O vírus é reintroduzido, o ciclo começa de novo. Uhum. Então, nós vamos ter que ter um. Vai, vai ser um problema porque nós vamos ter que ter medidas de restrição de fluxo das pessoas que vão se esticar por longos períodos. A, a dinâmica social e econômica né, do planeta está irremediavelmente transformada por esse problema por um período. Que é difícil prever. A Austrália, um país ultraconectado, fechamento de voos internacionais do país inteiro. Inteiro. Não tem entrada e saída de estrangeiro, de, de, de australiano ou estrangeiro. Quem estava fora não vai poder voltar e quem está dentro não vai poder sair. É uma coisa maluca o que está
0: acontecendo ali. Então, é, enfim, vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui, que a pergunta do Paulo é bem extensa, mas o, o Paulo Mariante foi. Até, pouco, até poucas semanas, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Né? Entende muito aqui, vou fazer a pergunta inteira e juntar com a pergunta do Magrão, que é nosso companheiro, colega aqui, é, aqui da Dunicamp. Uh, a pergunta do Paulo é a seguinte, é evidente que a prevenção é fundamental, por isso é fundamental que a comunicação governamental sobre a epidemia melhore. Mas, pela perspectiva que temos de contaminação, Haverá necessidade de uma ampliação monumental de nossa rede de urgência e emergência, pois se isso não ocorrer, a perspectiva é de um número muito grande de, de mortes que poderiam ser evitadas com uma atenção adequada. Uh, se você concorda com essa necessidade, especialmente em relação às UTIs. E, por outro lado, equipamentos que não funcionam sozinhos e que precisamos de trabalhadores e trabalhadoras de saúde, da saúde, inclusive médicos. Se não haveria necessidade de contratação emergencial de servidores na saúde, se for o caso, através do regime de empregados públicos, uh, evitando-se a maldita terceirização, esse é o Paulo Mariante, já não bastaram os desastres da SPDM e Vitale no Hospital Ouro Verde? Né? E o Magrão uh, pergunta o seguinte, né? como seria uma fusão entre hospitais públicos e privados em Campinas e região, se já está previsto alguma proposta. E aí eu emendo, Pedro, com a questão a respeito do, do nosso HC, aqui da Unicamp, e do sistema, aqui, digamos, regional né, de saúde. Se isso funciona, não funciona, como é, o que você poderia dizer para a gente a respeito disso?
3: Primeiro, a necessidade de expansão dos sistemas de urgência e emergência, eu acho que o Paulo acerta, né? É, claramente a gente tem uh, essa necessidade, ela é premente, posto que nós já temos uh, unidades de terapia intensiva que são lotadas o tempo todo. Nós já trabalhamos permanentemente, na verdade, com um déficit de unidades de terapia intensiva. Campinas na rede do SUS Campinas tem 106, se não me engano, unidades de terapia intensiva disponíveis que tem uma, um, uma taxa de ocupação próxima de 100%. Né? Então uh, vamos entender que não existe uma margem para a gente uh, acolher. Vamos, vamos supor que a gente tenha mil casos de, de SARS-CoV sintomáticos aqui na cidade de Campinas. Então, baseado no que a gente, viveu, que a gente viu da estatística na, na, na China, 5% desses precisariam de terapia intensiva. 4% mais ou menos, não é isso, Mônica? Nós estamos falando de 40 pessoas. Né? Tudo bem, isso, isso aí vai ter diluído no tempo. O tempo médio de internação é, desses pacientes, de acordo com a literatura, é de 14 dias. Né? Então, quer dizer que cada vaga de UTI consegue cuidar de dois pacientes por mês. Então vamos dizer que a gente tivesse mil casos em dois meses, que é um número até modesto a depender de como é que essa epidemia vai evoluir. Nós precisaríamos, então, de pelo menos mais 20 leitos de UTI disponíveis aqui no município de Campinas, né, que podem ser contratados é, da, rede pública, da rede privada, mas a rede privada também não tem tantos leitos de UTI disponíveis, porque ela também é, é, lida permanentemente com um contexto de bastante... é uma taxa de ocupação muito elevada. Então... Nós temos esse problema no Brasil inteiro. Né? Eu falei aqui do número que é um número hipotético. Ah, o fato é que também tem limites, inclusive, na quantidade de respiradores que a gente tem disponíveis. A indústria não consegue produzir respirador do dia para a noite, um monte para vender para todo mundo. Né? Ninguém estava planejando fazer isso, não tinha estoque de respirador. Né? A Itália, por exemplo, que tem um sistema de saúde que tem um investimento per capita, que é quase 10 vezes o investimento per capita brasileiro em saúde, ela, ela, não, ela acabou, acabou o respirador. A China teve que mandar respirador para a Itália porque acabou o respirador não tinha então quer dizer um dos, dos insumos fundamentais para poder cuidar de quem adoece gravemente pelo pelo né, com covid 19 não estava disponível num país que tem um, uma região muito rica de um país rico que era a, a lombardia né, no norte da itália então é essa necessidade ela é premente, já tem algumas medidas, como, por exemplo, a sessão de hotéis aqui da cidade de Campinas, isso já foi, inclusive, anunciado na Câmara essa semana, a gente trabalhou nesse sentido, de hotéis que vão receber uma compensação e tudo, é claro, que vão oferecer quartos dos hotéis para servirem como quartos de internação hospitalar, Agora, e, eventualmente, eu não sei se vão conseguir ter alguns deles transformados em unidade de terapia intensiva, né? Uh, mas isso é necessário. É, eu não sei como é que está precisamente a preparação do HC. Eu sei que tem as tendas do Exército que estão sendo colocadas aqui. Eu acho que isso é uma medida muito importante, né, preparar para um fluxo grande, uma demanda alta. Talvez a Mônica esteja mais por dentro disso do que eu, especificamente aqui do HC. A gente discute sempre as dificuldades de integração regional né, entre o HC e, e as redes municipais. É, o HC cumpre um gigantesco papel na, no sistema único de saúde, agora é um papel que ele cumpre numa perspectiva sempre muito é, de, um, de, um, de um órgão que que faz uma gestão, vamos dizer, mais própria dos seus, dos seus, das suas ofertas do que exatamente uma gestão que está regulada por um conjunto de atores na rede regional. Isso é uma característica da... Da, da rede regional de Campinas, inclusive, que é uma rede pouco é, organizada. Tá? O Magrão ele perguntou o que
0: mesmo? O Magrão, sobre a questão de fusão entre hospitais ah, públicos e privados.
3: Perfeito. O, é, é, talvez o Magrão esteja até inspirado aí na pergunta pela experiência da Espanha, né, que teve a, o, o caso da estatização de hospitais públicos para poder oferecer uh, leitos, e, privado. hospitais privados, para oferecer... Uh, vagas para para a população assim aqui na cidade de campinas mais do que uma perspectiva de incorporação pelo poder público o que existe de possibilidade eu diria nesse sentido seria dar à prefeitura a uh, fazer o que foi feito também de novo na bahia né uh, a bahia o hospital espanhol é um hospital que que estava para o português ou o espanhol não lembro bem é um dos dois uh, português é, perdão, é porque eu, eu já morei em Salvador e não estava lembrando qual dos dois que eram. O Hospital Português, um hospital grande, tradicional, que há cinco anos fechou, estava o um prédio abandonado lá em Salvador, né, e o governo do Estado, então, é, entrou na Justiça, pediu né, que fosse é, dado ao governo do Estado a possibilidade de utilizar esse equipamento, esse equipamento já está sendo restaurado nesse momento, né, e vai abrir 160 leitos disponíveis para os temônicos de saúde, é, é, da cidade de Salvador e da, e da Bahia de modo geral, ali, da região metropolitana de Salvador. Aqui em Campinas, nós também temos alguns equipamentos hospitalares que estão é, fechados, né, e isso é uma das coisas que a gente pode, inclusive, levar é, para o prefeito municipal. Essa decisão da Bahia foi hoje, ela inspirou, eu acho, deixou a gente com a cabeça muito é, é, cheia de, de ideias, e eu espero que a gente consiga fazer isso aí nessa próxima semana, porque a gente também tem equipamentos hospitalares desativados aqui. A incorporação, propriamente, a gente está agora com é, estado de emergência, tem todo um contexto excepcional que vai, vai progressivamente se instalando. Pode até acontecer, mas, pelo que eu entendo, o setor privado também não desfruta de uma quantidade tão satisfatória de leito por, por usuário. Então, o setor privado também vai ficar até aqui. Né? Então, a perspectiva é que o setor privado vai, vai vivenciar exatamente os mesmos problemas do setor público, do ponto de vista de oferta de leitos, um pouco menos agudo, evidentemente, né? mas também uma sobrecarga se a gente não tiver é, as ações de contenção melhor estruturadas, né? Isso tudo que nós estamos falando já são ações de mitigação e eu ouso dizer que eu duvido que ações de mitigação, é, no caso do, do Sars-CoV-2, em qualquer contexto de, de, de transmissão descontrolada do vírus, etc., sejam suficientes. Eu acho muito improvável, pelo menos, se a gente for reproduzir o que aconteceu em outros
0: países do mundo. Tá? As últimas duas, Pedro. Uh, o Alessio pergunta sobre... É, o que que, é, quando que a pessoa vai procurar o serviço de saúde, o serviço público de saúde, né? sintomas, como é que é isso? E a Emília que nossa grande, querida companheira, aqui, amiga, professora aqui da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, pergunta sobre os agentes de transmissão, se os pets, né, se os, os bichinhos de estimação são agentes de transmissão ou não.
3: Bem muito muito bom essa pergunta vinda da emília né quem conhece emília sabe que ela nunca está sem sem seu seu cachorrinho junto. É, bem, vamos começar aqui com a pergunta do Alessio. Ai, ah, eu até esqueci o da Emília, o que, que foi ah, do. O
0: Alessio é sobre os sintomas. Ah, sintomas. Para procurar o Perfeito. De
3: saúde. É, Alessio, é o seguinte: essa é uma pergunta boa, porque, feito, a Mônica falou, existe um espectro de manifestação bastante amplo né, que, que pode acontecer. Uma parcela imensa dos pacientes que, vai, que tem contato com o SARS-CoV-2 é, não vai, inclusive, manifestar nenhum sintoma, embora possa transmitir a doença, o que é um grande problema. Sim. Né? Ah, Alguns vão manifestar sintomas muito leves, sintomas de um quadro gripal leve, com coriza, um pouco de mialgia, é dor de cabeça, dor no corpo. Né? Outros vão apresentar casos mais exuberantes, com tosse, intensa, com, com febre. Né? Via de regra, é, para esses casos mais leves, a orientação é, como a gente tem a expectativa de ter muitos casos de, com esse perfil, a expectativa é de que se o quadro é leve, não, não se deve procurar um serviço de saúde, mas sim permanecer em casa é, aguardando a evolução do caso. Né? Se você tem o principal sintoma que deve levar a pessoa ao serviço de saúde é a dispneia. Não sei se a Mônica concorda comigo aqui, é, é falta de ar dispneia. Estou falando aqui, esquecendo que né, é falta de ar. A falta de ar é o sintoma mais, vamos dizer, alarmante, é o sinal de alarme mais importante... Né? É, quadros de febre muito exuberante, com comprometimento de estado geral muito intenso, também, é, eu diria que são contextos em que o usuário pode, sim, ir ao serviço de saúde, buscar assistência, porque a pessoa não precisa também ficar é, se acabando, muitas vezes, quando né, em casa, com 40 graus de febre, que não baixa e tudo mais, que podem ser indicativos de um quadro com uma evolução mais desfavorável. Mas, indiscutivelmente, o que, o que é mais importante... Né, e que deve levar as pessoas imediatamente ao serviço de saúde, seja qual for a intensidade dessa falta de ar, é a falta de ar. Tá? Não é uma, uma falta de ar leve, se transforma numa falta de ar intensa e num quadro que exige assistência ventilatória e, e um quadro muito grave. Não pode acontecer numa questão de minutos ou horas, então a gente não deve ficar com falta de ar em casa sob hipótese alguma. Tá? Eu diria isso para o Alessio, se a Mônica disser que eu estou correto aqui, eu fico mais feliz ainda.
1: a febre, né? Oas febre acima de 38 e a falta de ar são os sintomas de mais alerta.
3: Perfeito. E, e aí a, a questão dos pets, né? É interessante essa história dos pets, viu, Emília? É, a gente teve tem, tem um monte de pesquisa sendo produzida, né? Acho que as pessoas estão tem uma profusão de, de de papers sendo publicados. Teve alguns dois casos, uns dois relatos, na verdade, são só, só, só dois, de cães que testaram positivo para o para o Sars-Cov-2. Tá? Agora não tem nenhum, nenhum indício de que os pets sejam agentes de transmissão, mas a recomendação genérica que eu li a respeito disso é de que se deve evitar o contato muito íntimo com é, é, animais de animais domésticos caso, em casos uh, positivos né, para doença, para evitar transmissão e, e mesmo em, em, quando há suspeitos, casos suspeitos em casa, etc outras pessoas que estão que, que no convívio devem evitar é, a, a, o contato muito íntimo, porque isso não é uma coisa que está muito clara ainda né, do ponto de vista científico mas a probabilidade de ter animal de estimação contraindo o Sars-CoV é muito pequeno, não faz muito sentido isso do ponto de vista do que costuma acontecer né, com, com os vírus de modo geral. Tem uma outra coisa que os animais de estimação podem sim ser agentes transmissores, que é o seguinte, esse vírus é um vírus que tem uma capacidade de transmissão a partir do contato com superfícies muito elevada. Isso é um grande problema, na verdade, no controle desse vírus. Então, você tosse e produz né, um, um spray com, com gotículas é, é, líquidas que são contaminadas pelo vírus, que vão se, se, se acumular nas superfícies. Essas superfícies passam a ser espaços que... Uh, no, no caso de você tocar essas superfícies e levar as suas mãos a, a olhos, nariz, boca, etc., você pode contrair o vírus. Em cada superfície tem estudos, vários estudos, que falam do tempo de duração do vírus com viabilidade para infectar as pessoas... Por, por, por períodos distintos, né, a depender da superfície e tudo mais. E, e também, evidentemente, da quantidade de, de material que fica ali depositado. E os animais têm os pelos, né, também os animais podem se tornar é, 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 vetores nesse sentido. Então, a pessoa tosse em cima do cachorro, né, fica ali o pelo do cachorro todo contaminado, e depois vai lá todo mundo, a criançada, a turma toda está passeando na rua, passa a mão no cachorrinho, e aí o cachorrinho está passando o vírus para todo mundo. Então, as medidas de restrição né, de distanciamento social Incluem os cachorros também, tá? Os cachorros e gatos. É, Dificilmente
0: é uma... eles adoecem, mas eles são vetores de tudo. Isso, eles podem
3: transmitir a partir da superfície da, da pele deles, não pela lambida ou pelo, por estarem contaminados. Não é? não é igual se fosse, sei lá, raiva com o com, morcego com um que está lá na saliva e tal, mas é, que inclusive fica na pele também, né? Porque eles uhum. se lambem. Mas é, Mas é. O corpo deles pode ser um espaço para transmissão.
1: É, só só claro. comentando, é, eu acho que é uma hipótese bem plausível, mas isso não foi demonstrado ainda, não, né? que, que os cachorros transmitem ah, ou os pets transmitem. Não. Mas você é bem dizer, plausível. Pela assim, saliva? Que funcione, é, que ele funcione como um vetor. Ah, sim. Isso que é você superfície. falou. Como qualquer superfície, é, né como a pele, é muito, como cabelos. É muito é. né?
3: não faz, é, acho que não sei se está aí, né até, podemos até pesquisar isso. né <risos> Mas o fato é que, assim para mim, não faz nenhum sentido a gente achar que o nosso cabelo é, é, é um lugar onde pode ter vírus e o pelo do cachorro não é o mesmo material mesmo né
0: então só duas últimas questões do Geraldo Romão tá nos assistindo lá do interior do Paraná meu pai é, tá super interessado nesse assunto já faz dias é, um é, é para o Guilherme sobre acho que até reagindo à tua questão sobre o investimento público né na nessa nesse momento e ele pergunta se, então, deve-se colocar a casa mo da moeda para trabalhar, ou gastar parte das reservas cambiais. Né? E, e, a, e a outra questão, acho que pode ser direcionada para a Mônica, é sobre essa questão do... Da, diz assim, mas parece que com o tempo a população adquire imunidade. Como é que como é, que é na verdade, isso, Mônica? O Guilherme primeiro, depois a Mônica.
2: Bom, é. Sobre investimento público. primeira coisa que a gente tem que saber... É que o investimento público demora uh, não, Primeiro porque não vai dar para fazer investimento público Vamos convir nos próximos três meses Aí Os sanitaristas vão falar melhor Os médicos vão falar melhor do que eu Quanto tempo Mas é provável que as medidas de isolamento social Caso não se ache uma cura ou uma vacina Prossigam por mais algum tempo Dois, três meses que seja No mínimo, não sei Imagino eu então, com as pessoas isoladas, eu não posso falar para os operários fazerem obras públicas. É um pouco impensável isso. É? Então, o investimento público terá que vir após a solução da crise sanitária. Aí a gente pode começar a pensar em mobilizar trabalhadores para tocar os investimentos. Primeira coisa, o foco tem que ser no que já começou, e que já está licitado, e que já tem projeto, e que... Então, as obras paradas. São milhares de obras paradas pelo Brasil. Por falta de, de recursos, por problemas judiciais. Isso precisa ser resolvido muito rapidamente. E você, logo que for possível, começar a retomar essas obras imediatamente. Como você não vai ter mais meta de primário, você pode colocar isso, um planejamento, já uma verba no crédito extraordinário que você vai pedir para o Congresso, já... Planejando que você vai ter que retomar daqui a três, quatro meses essas obras paradas. E, a partir daí, começar a planejar novas obras, fazer projetos, licitações, etc., que levam um tempo, mas que precisa começar feito hoje, para que daqui no final do ano ela comece. entendeu E, e isso eu vejo uma, nenhuma preocupação no governo, porque os governos, desde 2016, eles veem o quê? reduzindo o investimento público até basicamente está em zero o investimento público hoje em dia. Está muito baixo. Está no menor nível da história. E isso é muito preocupante, porque é, o investimento público não é uma coisa que sai da vontade. Precisa ter engenheiro, precisa ter executor, precisa ter planejamento. Então, como você foi desconstruindo os mecanismos de planejamento, fica muito difícil. E a pergunta, acho que o seu pai é isso, é como financiar. Bom, Atualmente, não tem a menor sombra de dúvida que o instrumento de financiamento do gasto público, em geral, inclusive o financiamento, é um só. Emissão de dívida pública ou emissão de moeda monetária. Mas não existe emissão monetária é proibido para financiar gasto. Então, só emitir dívida pública. Dá na mesma. No fundo, é emitir dívida pública. É... Aí você vai falar, ah, mas não tem um limite, não. Na literatura econômica não existe nenhum limite, o Japão tem 250. Ah, Mas isso não pode gerar problema, o mercado não pode ficar desconfiado. Bom, O mundo inteiro vai estar emitindo dívida pública. Então, por que, é que eles vão desconfiar da gente, não da Argentina e não do Chile, que vai emitir 10% a mais de dívida? Então, é, é, é um momento que a gente tem que se preocupar pouco com isso. Aí você vai falar, mas como, é, como assim... Se isso não se emite a dívida ou emite a moeda, isso não vai gerar inflação? Não, não vai gerar inflação. Porque simplesmente não tem demanda, não tem quem compra, não tem quem venda. Vou repetir, os Estados Unidos acabaram de emitir, há poucos dias atrás, 1,5 trilhões de dólares. Está tendo inflação nos Estados Unidos? Não. Isso é um nó na cabeça das pessoas, porque as pessoas acham que é, moeda, dinheiro, é que nem banana. Né? Se tem muita banana no mercado, o preço da banana cai. Se tem pouca banana no mercado, o preço da banana sobe. Não, não é assim que funciona a moeda, porque ninguém faz estoque de banana. Mas as pessoas fazem estoque de moeda, entendeu? Então você vai emitindo moeda, jogando lá, o que as pessoas fazem? Elas pegam essa moeda e guardam. Essa moeda não fica circulando o tempo todo. Porque as pessoas estão com medo, certo? Então tem o que a gente chama, nós economistas chamamos de preferência pela liquidez. Elas preferem ficar líquidas, elas preferem ficar com dinheiro. Ah, e isso não, não vai gerar inflação. Então, primeiro momento, emissão monetária. Agora, como eu disse, emissão monetária, emissão de dívida. Agora, como eu disse, assim que passar a crise, o mercado financeiro, como já foi em 2008, que é muito curioso, o governo emite dinheiro, emite, salva salva o mercado financeiro, o mercado financeiro, ufa, agora estou salvo. Aí ele olha e fala, você está endividado, hein? Sim, ele se endividou para salvar você. É, mas agora é hora de se desendividar, porque eu não confio em você endividado assim. né E aí o mercado financeiro vai fazer uma enorme impressão para o governo cortar gastos. Cortar gastos sociais, cortar gastos com saúde, cortar gastos... Como se a crise tivesse passado, você não tivesse nenhum resquício e nenhum. Né? E por isso que, nesse momento, o governo vai precisar pensar em como ele vai se financiar a longo prazo. E para isso você vai ter que ter duas coisas. Uma, uma regra fiscal. De crescimento do gasto, compatível com a necessidade de investimento, não sei o que, mas também com a necessidade de você não perder o controle, no sentido de você conseguir planejar que no futuro, no longo prazo, a dívida vai se estabilizar, vai parar de crescer. Uma grande vantagem, parênteses, a dívida não está custando nada. Hoje em dia os juros estão lá embaixo. Então, também você emite dívida, tem país que emite dívida e um ano depois você recebe mais dinheiro do que emitiu. Então, é uma grande vantagem no momento de juros baixos. Né? Uh, segunda coisa, é, você vai ter que pensar em uma reforma tributária. Porque, por um lado, você vai ter que colocar uma regra de gasto mais flexível que a atual, mais anticíclica, que permite o aumento do investimento, o gasto em saúde, etc. Por outro lado, você vai precisar recompor a arrecadação do governo. Só que não dá para recompor a arrecadação do governo como a gente faz hoje, cobrando de pobre. Até porque o pobre vai estar desempregado, ele vai... Ter, entendeu? Então, você vai ter que repensar a estrutura tributária para, finalmente, no Brasil, se cobrar imposto de rico, que rico não paga imposto. Né? Então, é, eu acho que são essas duas coisas. Normalmente, emergencial. É dívida, é emissão, não tem jeito. O, o, o Blanchard, que é o macroeconomista do FMI, ex-presidente, ex-diretor, economista-chefe do FMI, ele falava assim, do whatever it takes. Ele falava assim... Dê dinheiro para a saúde. Faça o que for preciso. Dê dinheiro para as famílias. Faça o que for preciso. O que for preciso é o que for preciso. Entendeu? Não é assim. Ah, mas. E o mundo está começando a perceber isso, a gente tem que perceber isso no Brasil. E aí, no médio e longo prazo, criar uma regra fiscal, uma estrutura tributária que vá estabilizar essa dívida e criar uma perspectiva até dela cair com a retomada da economia.
0: É isso. Obrigado, Guilherme. Mônica, sobre a, as imunizações.
1: Sobre a, a imunidade dos, do, 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 das pessoas ao do que tempo. ao longo do tempo. Eu acho que ainda não tem... É, é... Muito dado. Assim, claro, a gente tem uma imensa população que está sobrevivendo e está ficando imunizada e, provavelmente, pelo menos por algum tempo, não vai não vai é, ter a, a infecção de imediato, mas, pelo que eu li, já tem alguns casos de uma reinfecção. A pessoa sobreviveu, negativou a, a o teste e, depois de algum tempo, é, positivou novamente. Eu vi um caso da Itália, um caso na China... Então a gente não tem esse dado, Hã? não, não, é, mas positivaram novamente. Então ainda não tem um tempo suficiente para saber se a imunidade é duradoura ou não, né? Mas eu acho que é... Eu não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa.
3: Não, é exatamente isso. A minha dúvida é se eles tinham tido sintoma. Nós não sabemos. Né? É tudo muito novo, né? tão novo é, esse processo. É, é. Todo esse vírus era desconhecido da ciência há 90 dias atrás. gente. Nós temos que ter isso então na cabeça. Então, a gente
1: tem agora uma, uma, né, um contingente de pessoas que está vivendo, que vai, que vai sobreviver, e aí a gente vai ter que conhecer a evolução em relação à imunidade.
0: Obrigado, Mônica. Pedro, vou te dar a oportunidade de fazer a última fala, é, que está né, sobre a pergunta da Ana Paula Arias. Ela diz o seguinte, hoje o Ministério da Saúde, é a última, nós estamos fechando, hoje o Ministério da Saúde anunciou que as pessoas com quadro gripal deverão procurar os centros de saúde como porta de entrada preferencialmente, e que as orientações seriam afastamento de 14 dias ao paciente e aos, a, e aos contaminantes, ou seja, as pessoas da família teriam atestados médicos também de 14 dias. Quais seriam as implicações para o controle dos casos e se você acha viável isso, essa ação?
3: É, veja, eu vi esse informe agora à tarde, ele foi feito de forma um pouco confusa, na verdade, né? porque até então existia uma orientação de que as pessoas não procurassem o um serviço de saúde, Aí agora tem essa orientação sobre o afastamento. Isso, evidentemente, é uma, uma tentativa de produzir o isolamento das pessoas é, sem que você precisasse ter a especificidade da... Da, da testagem e da caracterização se de fato é por SARS-CoV-2, né? Isso é um problema. A gente tem muita muita testagem agora que está dando influenza A e influenza B, né? De qualquer maneira existe a orientação da restrição, é, é né, do distanciamento social que deve ser seguida por todo mundo, independente de estar positivo ou não. Né? E, e por exemplo, a Argentina acabou de decretar a quarentena total a partir da meia-noite de hoje. A Argentina já tinha fechado as fronteiras e agora decretou quarentena total o exército vai estar na rua as pessoas só vão poder sair de casa vai ter só supermercado aberto mesma coisa da Itália né e as pessoas vai ter exército na rua e polícia para assegurar que isso aconteça isso foi anunciado agora há alguns minutos né então eu acho que a tendência é que as medidas de de, de restrição tendem a se tornar progressivamente um pouco mais intensas e restritivas, de modo que até essa orientação tende a perder um pouco o sentido. De qualquer maneira, me parece uma, uma alternativa, porque as pessoas também não podem é, é, ficar com sintomas respiratórios, né, potencialmente contaminadas, aí, evoluindo com o Covid-19, e, e não terem, primeiro, onde uh, uh, procurar o direito, por exemplo, ao afastamento do trabalho. A gente está tendo muitos problemas em Campinas, eu posso dizer, com... A, a postos de trabalho em que as pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, mesmo quando elas são sintomáticas. Isso é um erro. Essas pessoas que são sintomáticas, elas, mesmo de máscara, elas não deveriam estar trabalhando, elas não deveriam estar no ambiente coletivo. Feito, eu falei antes: esse vírus ele, ele, ele consegue ficar em superfície, então, se você está no ambiente de trabalho, né, mesmo de máscara, você pode estar contaminando seus colegas, contaminando o ambiente. Então, eu acho pertinente e acho adequado que as famílias também fiquem isoladas. Né? Essa, isso é, na verdade, uma tentativa de oferecer um pouco mais de, de garantias para que o processo de quarentena, até o momento, voluntária que está sendo sugerido para a população, possa se efetivar de forma mais consistente.
0: Tá bom? Legal. Pedro, queria agradecer novamente a tua presença aqui, a tua disponibilidade. É um prazer. É, Mônica também, Guilherme. Meu pai disse lá que você deu uma aula na resposta, então ficou contente lá. E eu queria terminar, então, esse, esse nosso debate. Nós estamos programando um terceiro debate para a próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Uh, a gente não sabe exatamente se a gente vai ter medidas de restrição maiores. A do Unicamp ela está fechada. Né? A do Unicamp, que é um sindicato financiado, sustentado pelos professores e professoras da Unicamp, né? É, mas nós temos muita vontade de continuar essa, essa ação aqui, porque acho que tem sido muito interessante para nós, o retorno que a gente tem tido também tem sido muito positivo. Né? É, então, fiquem atentos e atentas, né, curtam aí a nossa, a nossa página no Facebook, e logo mais, acho que amanhã cedo, deve estar esse debate é, também na, na, na interface do YouTube, né, e acompanhem também, e peço especialmente aos nossos colegas da Unicamp, né, que acompanha também as nossas, as nossas, os nossos comunicados, né, nós temos que ficar muito próximos nesse momento, é porque a gente sabe também, né, Guilherme, que os sindicatos são fundamentais, sobretudo nesse momento de crise, porque é, as, as as perspectivas aí o que tem sido apontado por uma parte dos governos são perspectivas de não só de enfraquecimento dos sindicatos que a gente veio é, sofrendo isso ao longo desse ano que passou, né é, mas também de medidas muito complicadas, sobretudo essas que dizem respeito à, à diminuição salarial né, e assim por diante. Né, medidas equivocadas que não vão resolver essa crise, mas que vão trazer muito problema é, para as pessoas, para os servidores públicos e para a população em geral. Então, ficamos por aqui. Eu queria agradecer a Paula, que está monitorando essa câmera aqui, o Fernando, que está lá em cima e coordenando toda essa transmissão e esperamos que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Boa noite e um bom final de semana a partir de amanhã. Tchau, tchau.
1: Boa
0: noite. Ah, hidro E a <risos>